0: juntos, alabar al Señor. Seguimos estudiando el libro de los hechos, seguimos estudiando lo que el Señor empezó a hacer en la iglesia en el principio. Um, la semana pasada estábamos estudiando la conversión de Saulo, cómo uh, el Señor eh, tuvo misericordia de alguien que era perseguidor de la iglesia, que era contrario a lo que Dios eh, quiere para nosotros, pero el Señor le alcanzó en su misericordia. Y había un principio importante la semana pasada que estudiábamos. Ese principio es que definitivamente los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos y de la manera en que Dios ve a las personas eh, tenemos mucho que aprender acerca de él. Hoy vamos a seguir hablando acerca de la conversión de Saulo en el capítulo 9 del versículo 20 al 31 y vamos a hablar acerca de el fruto de esa gracia que Pedro o Pablo, perdón, recibió. En el principio Reconocemos que el, la obra que el Señor ha hecho en nosotros No es una obra eh, que se va a quedar vacía No, La obra que el Señor ha hecho en cada uno de nosotros Tiene un propósito Y hoy vamos a estudiar eh, estos versículos Y vamos a ver el propósito que tuvo Esa gracia que, el, que Pablo encontró ese día Vamos a tener un momento de oración Y vamos a dejar este tiempo en las manos del Señor Queremos aprender, queremos Meditar, queremos obedecer también. Padre, queremos esta mañana venir ante ti y reconocemos que te necesitamos. Reconocemos, Señor, que hay mucho que tu palabra nos enseña que de pronto nosotros no entendemos. Hay mucho de tu palabra eh, que lo cual de pronto tenemos como información pero no aplicamos y se convierte, Señor, en mera información. Ayúdanos a poder ser obedientes a tu palabra. Ayúdanos a a entender el propósito por el cual tú nos has llamado. Eh, ¿Qué beneficios obtenemos de esto, Padre? Ayúdanos. Dejamos este tiempo en tus manos y, Padre, que seas tú obrando en la vida de cada uno. Gracias. En tu nombre santo oramos. Amén. Vamos a ir entonces al libro de Hechos, el capítulo 9, como les decía, vamos a, a seguir estudiando eh, esta, el fruto de esta gracia que Él, él recibió. Y saben en los versículos 20 al, al 22 Parece que nos muestra eh, La transformación que el Señor hizo en Saulo Pero yo quiero empezar unos versículos más atrás Quiero que, que me acompañen a leer uh, El versículo 17 Dice eh, Esta era la labor de Ananías a, Al encontrarse con Saulo Y él dice Fue entonces Ananías y entró a la casa Y poniendo sobre él las manos Dijo hermano Saulo El Señor que te apareció en el camino por donde venías me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado y habiendo tomado aliento recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco miren lo que dice el versículo 20 enseguida yo quiero que preste mucha atención a esto ¿No? Enseguida predicaba Cristo en las sinagogas Diciendo que era el Hijo de Dios Y todos los que oían estaban atónitos Decían, no es este el que asolaba en Jerusalén A los que invocaban este nombre Y a eso vino acá para llevarlos presos Ante los principales sacerdotes Pero Saulo mucho más se esforzaba Y confundía a los judíos que moraban en Damasco Demostrando que Jesús era el Cristo entonces la transformación que él eh, recibe empieza en el versículo 17, dice cuando va a Ananías, cumple la labor, va y ora por él y recibe el Espíritu Santo. En ese momento él obtiene una nueva vida, una nueva vida que le da ahora un nuevo carácter. Dice el versículo 18 que cuando él recibió la vista, dice que al instante se levantó y se bautizó. Él tenía el deseo de dar testimonio de Jesucristo en quien él ahora había creído. Pero no solamente eso. Miren, el, el, el versículo 19 dice que habiendo tomado alimento, recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. ¿Saben? Eh, Saulo era una persona que estaba tras ellos, como leíamos en los, en los, en los versículos, eh, del 20 en adelante para atrapar a aquellas personas que hablaban acerca de Jesucristo apresarlas y llevarlos ante el sumo sacerdote pero ahora él está pasando tiempo con los discípulos y esto me lleva a pensar cómo es que Dios obra en las personas a las cuales él llama o a las cuales él tiene misericordia una de las razones por la cual Ananía fue y oró por él era porque era necesario que él recibiera el Espíritu Santo. Y miren, cada vez que nosotros muchas veces hablamos acerca del Espíritu Santo, hay muchas ideas que se vienen a nuestra mente. Hay muchas ideas que vienen a nuestra mente de, bueno, el Espíritu Santo y pensamos en algo místico, en algo misterioso, en algo raro, emocional, de pronto... Pero lo que nosotros vemos en alguien que está lleno del Espíritu Santo es que su vida cambia, su carácter cambia, su mensaje cambia. Si nosotros pensamos en versículos um, como Juan 16, en Juan 16 Jesús estaba hablando acerca del propósito de el Espíritu Santo y le decía a sus discípulos que el propósito del Espíritu Santo era convencernos de pecado, de justicia y de juicio. Así que cada vez que nosotros íbamos, estamos en nuestro diario vivir haciendo cualquier cosa, el Señor nos iba a convencer, hey, eso no es correcto. Tienes que actuar diferente. Esa era la obra del Espíritu Santo. También en, en, en Gálatas capítulo 5, Pablo está hablando acerca del fruto del Espíritu Santo. Y dice que el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y dice, contra tales cosas no hay ley. Así que el fruto del Espíritu Santo está ligado en la transformación del carácter de las personas. Pablo era un perseguidor, alguien que odiaba, el Señor cambió el odio por el amor. Él, él era alguien que perseguía, ahora él quería estar con ellos. Él era alguien contrario al mensaje de los cristianos y ahora es alguien que testifica como los cristianos definitivamente la obra del Espíritu Santo está ligada en transformar el carácter de las personas. Por esta razón no podemos decir que yo soy así, ¿verdad? Porque nosotros decimos, bueno, ¿y por qué no cambias? No, es que así soy. Entonces estamos limitando la obra del Señor en nuestras vidas. Estamos diciendo, Señor, Tú no puedes darme el amor, el gozo, la paz. Es más, ¿saben? Cuando hay personas que estudian esos versículos de Gálatas... Y ven esas nueve características del, del fruto del Espíritu. Dicen, yo tengo tres, dicen, me hacen falta las demás. No, yo tengo cinco, me hacen falta las demás. Pero la verdad es que el Señor hace una obra completa en las personas. Él quiere cambiar su vida, Él quiere cambiar su carácter, Él quiere cambiar su mensaje. Miren la prontitud en la que Saulo cambia su mensaje. Versículo 20. Dice, enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. ¿Cuánto se tardó Saulo en cambiar su mensaje? Miren, y yo, yo quiero que ustedes lo piensen. La semana pasada hablábamos de quién era él. Saulo era, era un fariseo, un fariseo... Eh, Dedicaba por lo menos los primeros 30 años de su vida a estudiar las escrituras. Y ellos eran conocidos por personas que tenían mucha información. Ellos, ¿verdad?, memorizaban porciones enormes de la, del Antiguo Testamento. Y Saulo no era cualquier fariseo. Era un fariseo que había sido eh, capacitado a los pies de Gamaliel. Gamaliel era, por así decirlo, eh, la mejor universidad de esos tiempos, ¿verdad? Él. Entonces, era un hombre que tenía la educación, tenía la posición, ¿verdad? tenía la influencia para mantener un estatus, pero eso no era lo que a él le interesaba en este momento. Lo que a él le interesaba era poder ir y testificar ahora de lo que ha cambiado su vida. Él, en el libro de Romanos, un libro más adelante, el libro de Romanos capítulo 1, él se expresa acerca de este nuevo mensaje que él tiene y en el versículo 16 de Romanos 1 dice porque no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego él dice yo de este mensaje no me avergüenzo no importa la educación que tuve no importa el estilo de vida que tuve no importa el nivel de sociedad este mensaje es un mensaje poderoso. Pero en el versículo, en, en, volviendo a, a Hechos 9, en el versículo 21, 22, la gente se, aso, se asombraba, se asombraba de él. Y, y ellos reconocían que él tenía un estilo de vida diferente. Dice, no es este aquel que asolaba en Jerusalén a los que invocaban eh, este nombre. Y a eso vino acá, dice, para llevarlos presos ante los principales. Pero miren la actitud de Pablo, versículo 22, dice, Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. La idea de esta palabra que él uh, se esforzaba y confundía no, no, no tiene una connotación negativa, verdad porque a veces nosotros podemos confundir a las personas, hablar de un montón de cosas y dejarlos en la luna, y sentir que ganamos la batalla. No, no, no. La razón por la cual él dice que confundía, la palabra tiene más una orientación a la parte de dejarlos confundidos en ahora su nueva manera de hablar. Él presentaba pruebas contundentes del Antiguo Testamento para demostrar que Jesucristo era el Mesías. Y eso a ellos los confundía. Y él se esforzaba para que ellos entendieran que este mensaje de Jesús, el Mesías, era el que ellos necesitaban también recibir. Así que nosotros vemos que la transformación que el Señor hace en nuestra vida cambia nuestro carácter, cambia nuestro mensaje, cambia nuestra manera de vivir. Más adelante, en el versículo 23 él ahora empieza a enfrentar las consecuencias de vivir una vida diferente y miren yo creo que eh, esto es algo bien importante para nosotros porque nosotros tenemos eh, la idea de que cada vez que yo busco de Dios las cosas van a ir bien cada vez que yo me acerco más al Señor y quiero vivir de una manera que honre y glorifique a Dios por lo general tenemos la idea de que todo va a estar bien lamento decepcionarlo pero la verdad es que Jesús, cuando hablaba con sus discípulos, él les hablaba acerca de este nuevo mensaje, esta nueva vida, este nuevo carácter, y esto es contrario a lo que el mundo nos ofrece hoy en día. Eso siempre va a traer una fricción. En el versículo 23 dice: Pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle. Pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. En el versículo 23 hay una, una frase al principio, dice, pasando muchos días. Esto es contrario a lo que decía en el versículo 20, que enseguida predicaba a Cristo. Pero el escritor de Hechos, Lucas, parece que no nos describe qué fue lo que sucedió en esos muchos días. Pero Pablo sí lo hace en el libro de Gálatas. Si quieren, vamos al libro de Gálatas, capítulo 1. Gálatas, capítulo 1. Y en el libro de Gálatas, Pablo nos describe qué fue lo que sucedió en estos muchos días. Miren lo que dice el versículo Vamos a empezar desde el versículo 15 Dice, pero cuando agradó a Dios Que me apartó desde el vientre de mi madre Y me llamó por su gracia Pablo está contando su testimonio Dice, revelar a su hijo en mí Para que yo le predicase entre los gentiles No consulté enseguida con carne y sangre Ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles Antes que yo Sino que fui a Arabia Y volví de nuevo a Damasco Después, pasados tres años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él quince días. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino que a Jacobo, el hermano del Señor. Al parecer, en esos, en esos muchos días, de los cuales nos está hablando el, el versículo 23 de Hechos 9, fueron esos tres años en los que él decidió ir a Arabia, lo que pasaba en esos tres años es que el Señor estaba capacitando a Saulo para que él hiciera la obra del ministerio. Y ahí creo que hay un principio importante para nosotros. Miren, todo el que quiera vivir para el Señor necesita aprender del Señor. Todo el que quiera vivir para el Señor necesita aprender del Señor. La razón por la cual nosotros eh, nos preocupamos tanto por estudiar la palabra es porque queremos que las personas tengan convicciones claras de lo que la palabra de Dios dice y cómo debemos vivir conforme al propósito de Dios para nosotros miren, es, es, es difícil muchas veces porque uh, esto, esto toma tiempo y también toma dedicación el recordar y el aplicar la palabra de Dios a mi diario de vivir, pero la capacitación en cada uno de nosotros es indispensable, Saulo era un hombre letrado, importante de sociedad, pero él se dio cuenta que él necesitaba ser capacitado. Hace unos años eh, tuvimos la oportunidad de tener a un, a, a un hermano en Cristo con nosotros. Él era presidente de una a, compañía internacional muy grande y también en ese momento era el presidente de la Cámara de Comercio de Estados Unidos. Y él vino y estuvo con nosotros una semana. Pero fue muy bonito para mí el poder compartir con él y hablar con él. Y él me decía, Daniel, yo recibí al Señor cuando tenía casi 50 años. Y cuando yo recibí al Señor me di cuenta que yo era eh, una persona muy capacitada en muchas áreas, pero no en la palabra de Dios. Y saben, yo creo que toma mucha humildad reconocer que de pronto nosotros podemos ser muy buenos en lo que nosotros desempeñamos diariamente en la manera en que nos desempeñamos diariamente pero reconocer que nosotros necesitamos conocer más de Dios y nuestra condición ante su palabra eso toma mucha humildad me, me llama mucho la atención porque parece que era la misma historia de Saulo en este momento él era una persona que eh, eh, tenía mucho conocimiento pero muy poca aplicación de pronto, él necesitaba ser capacitado. El Señor hizo la obra. Entonces, pasando, dice, muchos días, los judíos resolvieron consejo para matarle. Pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces, los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Al parecer, la ciudad de Damasco, la ciudad de Damasco era una ciudad que estaba amurallada y la única manera de entrar a la ciudad de Damasco era por sus puertas, solo tenía una puerta. Y eh, los judíos que estaban en contra de Saulo, ellos decidieron que iban a matarlo porque se había cambiado de bando. ¿no? Entonces ahora había que tomar la misma actitud que él tenía. Ahora él estaba siendo, llevando la consecuencia de esa actitud. Ellos estaban... Guardando las puertas para matarlo. Como les decía, de pronto uh, su preparación lo llevaba a una mejor predicación, pero eso tenía una consecuencia: la persecución. Él estaba siendo perseguido. Cuando, como les decía anteriormente, Jesús hablaba a sus discípulos y él les decía: Miren lo que decía él en Juan, capítulo 15, versículo 18. Esto nunca fue algo que tomó por sorpresa a Jesús. Juan capítulo 15, versículo 18. Es Jesús hablando a sus discípulos y Él dice lo siguiente. Él dice, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes de vosotros. Jesús estaba diciéndole a sus discípulos antes de que él fuera entregado, antes de que él fuera crucificado, él les estaba dando unos consejos. Y les decía, miren, si a ustedes los aborrecen por vivir de una manera diferente, si ustedes los aborrecen por su mensaje, sepan que eso ya me sucedió a mí. Y después él empieza a hablar de que el, el alumno no puede ser mayor que su, que, su, que su maestro, ¿no? Entonces ellos iban a seguir el ejemplo, el patrón de la vida de Jesús, en el capítulo 16, siempre de Juan, en el versículo 33, Jesús eh, culmina también una serie de enseñanzas a sus discípulos. Él les está hablando acerca de eh, su crucifixión, la obra del Espíritu Santo. Y, y Él les está diciendo en versículos anteriores que ellos lo iban a abandonar. Pero que el Señor ya sabía todo lo que iba a suceder. Y en el versículo 33 dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. La razón por la cual el Señor les dijo, miren, yo ya sé lo que va a suceder. Esto es lo que va a suceder. Voy a ser crucificado, ustedes van a salir corriendo, me van a abandonar, pero yo no estoy solo, Dios está conmigo. Y Jesús les dice todo esto para que ellos sepan, en el momento que salgan corriendo, en el momento que los llene el temor, ellos recuerden, Jesús ya sabía esto. Pero miren lo que dice la última parte del versículo. Dice, en el mundo... Tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. La persecución o, o, o los problemas en la vida de un cristiano son necesarios, indispensables. ¿Saben por qué? Porque es en esa manera en que nosotros podemos acercarnos al Señor. Cuando todo está bien, en quien menos pensamos es en Dios. Cuando todo está bien, cuando hay dinero en el banco, cuando hay trabajo, cuando hay salud, cuando la familia va bien, lo último en lo que nosotros pensamos es en Dios. Pero cuando empiezan los problemas, lo primero que decimos es, ¡ay Dios mío! ¿Verdad? ¡ay Dios mío! Y de pronto empezamos a culpar a Dios por nuestros problemas. Señor, ¿por qué no me cuidas? Señor, ¿por qué no haces algo? Y de pronto el Señor está diciendo, ¿por qué te has alejado la actitud de Pablo acerca de las dificultades no fue sentarse a llorar la actitud de Pablo acerca de las dificultades fue seguir adelante a él lo subieron en una canasta y lo sacaron de la ciudad de Damasco para que él pudiera huir pero él tenía un propósito él tiene una meta y él no iba a parar el hecho de que lo anduvieran buscando para matarlo no era algo que lo iba a detener de hacer la obra de Dios cuando pensamos en las cartas de Pablo en el libro de Filipenses en el capítulo 1 versículo 24 y 25 él dice para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia". Si estoy vivo voy a vivir para el Señor y saben, y si muero es ganancia porque ya llegué con Él. Esa era la actitud que Él tenía para vivir delante del Señor. De pronto esto nos muestra otro principio importante para nuestra vida hoy. ¿Qué estás haciendo con las dificultades? ¿O a qué te limitan las dificultades? ¿Te limitan a seguir viviendo de una manera correcta que honre y glorifique al Señor? las dificultades te alejan del Señor o te acercan los tiempos difíciles son tiempos de los cuales no queremos tener eh, parte pero definitivamente son tiempos que me ayudan a meditar y me ayudan a buscar de aquel en el cual puedo encontrar refugio la vida de Saulo sigue adelante miren en el versículo 26 él llega a Jerusalén y ahora Él va a ser parte de la comunión con la iglesia. Y miren, el versículo 26 dice, cuando llegó a Jerusalén, dice, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo no creyendo que Él fuese discípulo. Cuando él llega a Jerusalén, miren, esto es lo que está sucediendo. Él sale de Damasco, ¿verdad?, huyendo. Él sale de Damasco, lo bajaron a una canasta con lazos, sale huyendo, lo están matando. Llega a Jerusalén, va a buscar a sus hermanos en Cristo, ¿verdad? Y lo primero que hacen ellos es alejarse de él. Y, y es que, miren, no, no debemos de culparlos porque de pronto nosotros actuamos muchas veces de la misma manera con personas que dicen o nos dicen que han tenido un cambio no les creemos la última vez que ellos vieron a Saulo la última vez que ellos supieron algo de Saulo fue cuando mataron a Esteban recuerdan capítulos anteriores hablábamos acerca de la muerte de Esteban Esteban eh, fue matado por consentimiento de Saulo él también cuando mataron a, Estebas, tom a Esteban tomó cartas ¿verdad? para ir a apresar a los demás judíos en en eh, Damasco entonces él regresa después de tres años de haberse perdido y ahora él ya no está en contra de los cristianos sino que está a favor de ellos esta es la reacción natural de pronto y dice dice el versículo 26 que él trataba de juntarse con ellos la idea de trataba de juntarse con ellos es que era una acción que él hizo repetidas veces o sea, que él fue y les dijo, hey, Pedro, ¿cómo estás? Y todos como, oh, ok, ¿verdad? Y de pronto los encontraba y decía, hey, amigos, Cristo. Y todos, eh, Cristo. Lo ignoraban, lo hacían a un lado. Él empezó a sufrir también entonces uh, por la ignorancia de muchos de lo que, él había lo que había sucedido. Pero miren, siempre hay alguien, siempre hay alguien especial en medio de la multitud ojalá nosotros estemos luchando por ser esa persona versículo 27 dice entonces Bernabé tomándole lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor el cual le había hablado y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús y estaba en Jerusalén con ellos y entraba y salía Bernabé ¿Quién es Bernabé? Bueno, en el capítulo 4 de Hechos nos habla de quién era Bernabé. Bernabé fue un hombre que eh, cuando la iglesia comenzaba, él vino y tomó una heredad, o sea, él tenía una propiedad y la vendió. Y lo que hizo él con el dinero es llevarla a los apóstoles y les dijo, si alguien tiene necesidad, ayúdenlo con este dinero. Y les dio el dinero de su heredad. Capítulo 4, versículo 32 en adelante. O sea, Bernabé era una persona que amaba a las personas. Es más, su nombre era José, su apodo era Bernabé y el apodo significaba hijo de consolación. La idea de un hijo de consolación es alguien que está ahí para acompañarme. ¿Saben qué estaba haciendo Bernabé con Saulo? Estaba haciendo honor a su nombre o a su apodo estaba consolando, estaba acompañando a Saulo siempre hay personas debemos de ser personas que podemos acompañar a aquellos que necesitan ayuda Bernabé entonces llega lo presenta y él ahora es parte de los, de los, de los cristianos dice y estaba con ellos en Jerusalén dice el versículo eh, 28 y entraba y salía, miren lo que dice el versículo 29, y hablaba denodadamente, lo dije despacio porque es muy larga esta palabra, en el nombre del Señor y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Cuando supieron esto, los hermanos, le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Entonces las iglesias tenían paz. Por toda Judea, Galilea y Samaria y eran edificadas andando en el temor del Señor y se acercaban fortalecidas por el Espíritu Santo miren qué bonito lo que sucede acá porque antes tenían temor llegó Bernabé y lo introdujo y ahora él es parte de la comunión que hay en la iglesia miren yo no sé cuál es tu concepto de iglesia yo no sé cuál es tu concepto de iglesia pero te voy a dar un concepto bíblico de iglesia la iglesia no es un edificio miren, este edificio en el que estamos ni es de nosotros lo alquilamos ¿verdad? entonces nos dice, vamos a la iglesia no, la iglesia somos todos nosotros Cristo murió por cada uno de nosotros no por este edificio alquilado Cristo murió por nosotros ¿y saben lo que hace la iglesia? se cuida en el versículo 30 dice que cuando supieron esto ¿quién ¿quiénes? ¿Saulo? ¿Quiénes? Los hermanos. La iglesia. Cuando la iglesia supo que Saulo estaba en peligro, ¿qué hicieron? Lo sacaron. Y dijeron, no, no, no. No podemos dejar que algo le suceda a Saulo. Y antes, teniéndole miedo, ahora eran las personas que protegían a Saulo. Que lo sacaban, que lo cuidaban, que lo edificaban. Esa es nuestra labor como iglesia. Nuestra labor como iglesia es de cuidar, es de edificar es de mantener No se trata de una reunión de domingo Algo tan especial que sucede en nuestra iglesia Es que durante la semana nosotros tenemos grupos en casa Miren, si ustedes no tienen un grupo en casa Sea parte de uno Porque eso se vuelve como una familia Y todos están preocupados por todos ¿no? Y de pronto llega la hora, son las siete Dicen, hey, fulano de tal no ha llegado ¿Qué le habrá pasado? Bueno, oremos por él ¿verdad? Y, y, y están preocupados por, por llamar por, por orar por cuidar por suplir también las necesidades de los demás esto es lo que estaba haciendo la iglesia con Saulo en el versículo 31 dice entonces las iglesias tenían paz por toda Judea y miren la, la idea de la paz en este, en este versículo no tiene nada que ver con que Saulo ya no estaba porque algunos pueden decir bueno sacaron a Saulo y ahora hay paz era el revoltoso No no, no no. lo que estaba sucediendo en ese momento es que eh, había un gobernador romano eh, que había tomado el liderazgo de la zona de Judea y se había convertido en un emperador muy estricto así que él mantenía a los judíos quietos no solamente eso sino que también la expansión de la autoridad de Herodes se estaba llevando a cabo ahí el imperio romano estaba creciendo y ellos estaban entonces invirtiendo en más seguridad. Ellos estaban peleando con otros uh, países de alrededor para expandir su reino. Así que había mucho, había mucha, mucha, mucha eh, autoridad romana en ese tiempo. Y en ese momento, la iglesia. Empezó a descansar, no porque los judíos no estaban en contra de ellos, sino porque los judíos de pronto se desenfocaron en la lucha que tenían con los cristianos para verse sometidos por el imperio romano. Pero en el versículo 31, dice que en este tiempo en el cual los judíos no están persiguiendo a la iglesia, dice que eh, toda Judea, Galilea y Samaria dice eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acercaban fortalecidas por el poder del Espíritu. Nos da entonces dos formas como la iglesia es edificada y afirmada. Versículo 31 dice que era edificada andando en el temor del Señor. Ah, cuando nosotros eh, hablamos acerca del temor de Dios, muchos creen que eh, tiene que ver con miedo, y, y saben, en parte sí en parte sí pero Jesús hablaba con sus discípulos en Juan 14 15 y Él les decía, si me amáis guardad mis mandamientos o sea, la manera en que nosotros mostramos amor a Dios es a través de la obediencia no hay otra manera mire, usted puede hacer muchas cosas pero si usted no está obedeciendo a Dios y en su palabra, usted no está mostrando amor a Él si usted cree que dar dinero va a traer gozo a Dios, créame, no. El libro de Isaías, el profeta Isaías hablaba con el pueblo en el capítulo 1 y le decía, hastiado estoy de sus sacrificios. Obediencia quiero y no sacrificio. El Señor entonces estaba edificando a la iglesia porque ellos ahora caminaban en obediencia. No solamente eso, sino que también eran afirmadas y fortalecidas por el poder del Espíritu Santo cada vez que usted rinde su ser al Señor para obedecer la palabra de Dios usted puede comprobar la voluntad de Dios antes de eso no si usted rinde quién es usted al Señor el Señor va a hacer la obra en su vida y eso tiene como resultado el fruto del Espíritu Santo nosotros queremos ser una iglesia que sea guiada por el Señor, que sea fortalecida por el Señor, que podamos nosotros crecer y ser afirmados. Pero la única manera es andando en el temor del Señor y siendo afirmados por el Espíritu. Quiero terminar con algunas conclusiones. Miren, el fruto de recibir la gracia de Dios es algo evidente en la vida de cada creyente. Dios nunca hace cosas a medias. Dios nunca hace cosas a medias. Um, en la reunión de las 9 de la mañana leíamos un salmo, el salmo 139 En el salmo 139 eh, David está hablando acerca de la omnisciencia y omnipresencia de Dios Y David es alguien eh, de, categorizado por la palabra de Dios como alguien conforme al corazón de Dios Sabemos que eso no sucedió de la noche a la mañana eso fue un proceso que el Señor comenzó en la vida de David y lo terminó a, 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 llevándolo a ser un hombre conforme al corazón de Dios. Pero leyendo esto, este capítulo, yo encontré algunas cosas interesantes, ¿no? Porque en todo este capítulo, hasta el versículo 17, él está exaltando a Dios por quien Dios es. Pero miren lo que pasa, versículo 17... ¿Cuán precioso me son, oh Dios, tus pensamientos? ¿Cuán grande la suma de ellos? Si los enumeros se, multipl se multiplican más que la arena. De cierto aún estoy contigo. Mira el versículo 19. Cambia, parece. Dice, de cierto, oh Dios, harás morir al impío. Apart apartaos, pues, de mí, hombres sanguinarios. Porque blasfemia dicen ellos contra ti. Tus enemigos toman en vano tu nombre. El versículo 21 dice: No odio, oh Jehová, a los que te aborrecen y me enardezco contra tus enemigos. Cuando estaba leyendo este versículo, me parece que él está como en un tiempo de alabanza, ¿no? Como que David tiene su guitarrita, ¿verdad? Y está cantándole al Señor de las maravillas, de cuán grande él cree que es. Pero en el versículo 19 parece que él se acuerda de las personas que son contrarias a Dios. Y pareciera que deja su guitarrita para agarrar su espada. Y empieza a decir, ah, Señor, harás morir, harás morir al impío. ¿Verdad? La razón, versículo 20, porque blasfemias dicen de ti. Y en el versículo 21 dice, no odio, oh Jehová, a los que te aborrecen y me enardezco contra tus enemigos. Pero miren lo que dice el versículo 22. Él sigue, perdón, versículo 22. Los aborrezco por completo, los tengo por enemigos. Y en el versículo 23. Yo me lo imagino así, como que él tiene su espada alzada, ¿no? Listo para matar a todos estos contrarios al, al Señor. Y él dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay camino de perversidad, y guíame por el camino eterno. De pronto David se dio cuenta que la solución no era matar a los impíos, la solución era convertir a los impíos. Lo que el Señor hizo con Saulo, alguien que de pronto merecía la muerte, fue darle misericordia. ¿Saben por qué muchas veces nosotros no crecemos en nuestra vida cristiana? Porque no estamos rindiendo al Señor nuestro orgullo. ¿Saben por qué nosotros no avanzamos en, en, en la obediencia porque hay muchas áreas de nuestra vida de las cuales nosotros todavía alzamos la espada. ¿Saben por qué nosotros no podemos experimentar el gozo de la salvación? Porque todavía nosotros estamos arrastrando odio. Pero David le dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay camino de perversidad y guíame por el camino eterno. El deseo de Dios es que cada día nosotros podamos decirle, Señor, examina mi corazón. Señor, revisa qué es lo que hay dentro de mí. Jeremías decía, el corazón del hombre es engañoso, ¿quién lo conocerá? Pero el versículo siguiente dice, Jehová, Él conoce el corazón. Así que el Señor no va a hacer una obra en medias. Si estás luchando por la obra de Dios, ríndete a Él, pídele que te ayude. La nueva vida en Cristo siempre será una vida llena de retos y desafíos. La razón de esto es porque ahora nadamos contra la corriente de este mundo. Siempre que usted trate de glorificar a Dios en la manera de vivir, créame, va a tener oposición. Pero ese no es el problema. Ese no es el problema porque Jesús ya nos lo había dicho. El problema es qué voy a hacer. ¿Qué voy a hacer? Voy a decidir seguir adelante o voy a dejarme ir con la corriente la actitud de Pablo ante la dificultad siempre fue tratar de llegar más lejos ¿cuál es la actitud al enfrentar las dificultades? ¿qué estamos haciendo nosotros ante las dificultades? ¿saben? una, una reacción general en los humanos en, en nuestra es alejarnos de Dios yo que Saulo de pronto hubiera dicho Señor para esto me salvaste para que me anden persiguiendo para matarme Señor de esto se trataba Señor de esto se trataba que tengo que huir Señor de esto se trataba que ahora los que estaban a favor mío están en contra créanme eso a él no le preocupaba para él el vivir ahora era Cristo ojalá para cada uno de nosotros también el vivirse a Él. Los hermanos en la fe siempre serán ese instrumento de Dios para fortalecer la vida de cada creyente. Esta vida, esta vida se vive juntos. El deseo de Dios es edificar a su iglesia. Nosotros somos la iglesia, recuerden: no son estas paredes ni estos asientos, ¿verdad? Es cada uno de ustedes. Por nosotros murió Cristo. Y el deseo del Señor es que nuestro concepto de iglesia sea estar juntos, sea crecer sea cuidarnos, que la iglesia sea hallada siendo fiel al Señor porque también está cuidando de sus hermanos. Que el Señor nos ayude entonces a poder dar frutos de esta gracia que hemos recibido del Señor. Vamos a terminar orando. Padre, queremos darte gracias por tu fidelidad, por tu amor, por tu misericordia. Señor, reconocemos que hay tanto que aprender de estos versículos, tanto, tanto que aplicar en nuestra vida. Señor, en, en ver cómo actúa alguien que te ha recibido en ver Señor también eh, cómo debemos de ser personas que marquen la diferencia en tener misericordia con otros Señor, en ser una iglesia que esté preocupada por el cuidado de cada uno que las personas que decidan seguirte a ti puedan encontrar en esta iglesia padres, madres, hermanos Señor que puedan cuidar y guardar de la vida de cada uno Ayúdanos a hacer una iglesia que testifique de ti, Señor. Que no nos callemos, que nuestra vida y nuestro ejemplo sea más fuerte que cualquier cosa que podamos decir. Gracias, Señor. En tu nombre es santo. Ramos. Amén.